0: Mesdames, Messieurs, euh, on passe à la paléontologie, à la science des fossiles et euh, aux formes en paléontologie. Naturellement, la paléontologie, par essence, est une discipline où l'on ne peut pas expérimenter, ou très peu, euh, d'une manière tout à fait secondaire et indirecte. En paléontologie, on regarde la forme, la structure, parfois la, la chimie des, des organismes, le le trépas libérateur étant passé sur, le, sur ses, les organismes, et naturellement, il ne restait plus rien d'autre que ce qui pouvait se conserver, c'est-à-dire le minéral généralement. Nous verrons tout à l'heure euh, qu'on euh, a même pour des parties, ce qu'on appelle les parties molles des organismes, on peut avoir quelques euh, données sur la forme et sur la structure qui sont maintenant une... Euh, un sujet tout à fait, euh, qui devient tout à fait d'actualité dans les recherches sur les fossiles les plus anciens. Là, je me contenterai de vous parler des, de la paléontologie, de la forme, euh, chez les vertébrés. Alors, je m'excuse, je vous prie de m'excuser, mes diapositives sont en sont en anglais, les titres des diapositives sont en anglais, mais vous n'aurez guère qu'à regarder les, les, les images, et euh, si nécessaire, je vous expliquerai quelques détails. Euh, voilà un exemple des vertébrés. Pourquoi j'ai pris les vertébrés C'est parce que je suis paléontologue de vertébrés, surtout, donc c'est le groupe que je connais le plus, et en particulier, je prendrai le cas des poissons, parce que euh, les poissons sont euh, parmi les plus anciens vertébrés, et j'aurais pu prendre les dinosaures, certes, j'aurais pu prendre tout autre groupe des mammifères, mais les poissons étant les plus anciens vertébrés, les problèmes de la forme et de l'interprétation de la forme pour des périodes très anciennes, allant de 400 jusqu'à 500 millions d'années, posent souvent des problèmes d'interprétation, d'observation, et nous en verrons quelques exemples. Alors voilà une, une collection des vertébrés actuels, vous les reconnaissez pratiquement tous. Je pense qu'il y a un pointeur là. Vous voyez ici le, ce, ce, groupe, ce grand groupe des tétrapodes, ce grand, très grand groupe de vertébrés actuels dont nous faisons partie. L'homme étant un, un tétrapode, ce sont tous les vertébrés qui possèdent quatre membres et qui sont capables de, de marcher sur la terre ferme. Et tous les autres vertébrés sont des poissons. Vous les reconnaissez ici, les requins, des poissons à nageoires rayonnées, un petit peu proche des harengs, le célacanthe, les poissons à poumons. La majorité des poissons actuels sont des, des vertébrés actuels, pardon, sont des vertébrés à mâchoire, des gnatostomes. Il y a 60 à peu près, 62 000 espèces. Et vous voyez que depuis les requins jusqu'à l'homme, il y a parfois des relations peut-être un peu conflictuelles, mais, mais néanmoins, euh, ces, ces gnatostomes, grâce à leur mâchoire, grâce à, la, à leur, euh, le, des quantités de caractères à la fois anatomiques, physiologiques et comportementaux, ont très rapidement conquis une grande partie de, 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 la, de, de la planète euh, au cours disons, des 400 derniers millions d'années. Par ailleurs, il y a un petit groupe de vertébrés qui, eux, n'ont pas de mâchoire et que l'on a longtemps supposé, à juste titre d'ailleurs, qu'ils étaient plus primitifs puisqu'ils n'avaient pas de mâchoire. Et effectivement, ces vertébrés sans mâchoire, que l'on appelle les cyclostomes, je pense que tous ceux d'entre vous qui ont fait de la, un peu de zoologie connaissent ce, ce groupe, Il comprend les lamproies, et, euh, les lamproies ici et les myxines, et ils sont assez peu connus du grand public, puisque, sauf pour les Bordelais qui mangent fréquemment de la lamproie, c'est d'ailleurs délicieux, à la bordelaise, mais la mixine, ou hackfish, est très peu connue, puisqu'elle vit dans des, généralement dans des grandes... C'est une forme marine qui vit dans des grandes profondeurs. Mais ces deux groupes de, de cyclostomes ont quelques ressemblances tout à fait particulières, notamment... Euh, la présence d'une seule narine dans laquelle euh, euh, s'ouvre un sac nasal unique. On voit ici la narine de la Mixine et ici la, la narine de la lamproie qui est en position dorsale, euh, point important, on verra tout à l'heure avec d'autres euh, relations avec les fossiles. Et les lamproies, pour ceux qui les connaissent, sont des animaux qui généralement s'attachent sur les pierres ou sur des animaux, ou sur d'autres poissons qu'elles parasitent, parfois même sur l'homme d'ailleurs, grâce à leur ventouse orale qui entoure, qui entoure la bouche. Alors, quand on regarde le crâne des, 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 des vertébrés actuels, de ces grands groupes de vertébrés actuels, c'est-à-dire les vertébrés sans mâchoire représentés par les, la mixine pardon, et la lamproie, et puis là, un vertébré à mâchoire, il s'agit d'un requin, on voit qu'il y a très peu de, de points communs. Ça, ça ne saute pas aux yeux. Euh, en fait, il est extrêmement difficile de trouver des, des caractères homologues, il y en a, naturellement, mais ça ne saute pas aux yeux, des caractères homologues entre le crâne de la mixine de la, myxine, pardon, de la et du requin, tout au plus les capsules otiques, les capsules nasales, un peu les arcs branchiaux, mais ils n'ont pas du tout la même morphologie, et autant les gnatostomes possèdent souvent un squelette fortement ossifié, de l'os dermique, de l'os superficiel, également des dents, donc tout un squelette fortement calcifié. Par contre, la lamproie et la myxine n'ont aucun élément calcifié dans leur squelette, ce qui naturellement exclut ou semble exclure toute possibilité de conservation à l'état fossile. Alors, les relations entre les cyclostomes et les knatostomes ont été l'objet de débats au cours des dix dernières années, à peu près. Classiquement, on reconnaissait les cyclostomes comme étant un groupe monophylétique, c'est-à-dire avec les myxines et les lamproies formant un seul et même ensemble, ayant un ancêtre commun qui n'était pas partagé avec les, les, les knatostomes. Mais au cours de ces dix dernières années, on s'est posé la question... De savoir si par hasard la, la, la lamproie n'était pas plus étroitement apparentée aux gnatostomes, aux vertébrés à mâchoire, qu'aux qu qu myxines. La raison pour cela, c'était euh, le fait que euh, les lamproies et les gnatostomes possèdent des véritables éléments vertébraux, ils ont une colonne vertébrale, alors que la myxine n'a aucune trace, n'a apparemment aucune trace de colonne vertébrale autour de la corde dorsale, le long de la corde dorsale. Alors, actuellement, les données euh, moléculaires ont largement, et des données développementales également, ont largement euh, conforté ou supporté l'hypothèse des cyclostomes, c'est-à-dire l'hypothèse de la monophilie des cyclostomes, et il se trouve que l'hypothèse Inverse, l'hypothèse opposée, c'est-à-dire la paraphilie des cyclostomes, semble actuellement devoir être abandonnée. Ce qui est bien triste parce que le fait d'avoir des cyclostomes paraphylétiques, c'est-à-dire avec des lamproies plus proches des vertébrés à mâchoires que des, que des myxines, donnait quelques exploits de comprendre l'évolution des caractères à l'origine, à la base même de l'arbre phylogénétique des vertébrés, ce qui est encore actuellement un gros problème. L'origine des vertébrés, même si elle est de mieux en mieux résolue, mais est encore l'objet de controverses et en particulier en ce qui concerne les groupes les plus proches parents des vertébrés, c'est-à-dire ce qu'on appelle classiquement les procordés. Alors, les fossiles, là je vous traduis, quelles sont les propriétés uniques aux fossiles Qu'est-ce qu'il qu qu y a chez les fossiles qui ne peut pas être remplacé par d'autres disciplines de la biologie ou d'autres disciplines de la biologie comparative La première, c'est que les fossiles fournissent des assemblages, des associations de caractères, de caractères morphologiques qui n'existent plus dans la nature actuelle. Par exemple, le fait d'avoir, chez un fossile comme l'archéoptérix, l'un des plus anciens oiseaux connus, d'avoir, chez l'archéoptérix, des griffes euh, aux, aux bras et des plumes. Et c'est quelque chose qui n'existe plus dans la nature actuelle. Et, et également des dents, des griffes, des dents et des plumes. Vous ne trouvez pas d'oiseaux ayant euh, des griffes, des dents et des plumes en même temps. Euh, les, fo les fossiles donnent également un âge minimum pour les caractères morphologiques qui définissent les groupes, mais donc à l'ensemble des groupes. Par exemple, quand on trouve un oiseau il y a 150 millions d'années, on sait que les oiseaux étaient déjà là il y a 150 millions d'années. Bon, ça semble être une, une, une tautologie, mais c'est quand même quelque chose d'important. Si, que, euh, si vous considérez, si vous imaginez un monde sans fossiles, où aucun fossile ne serait connu, ça serait extrêmement difficile, même avec les progrès euh, fantastiques de la phylogénie moléculaire, de la, de la biologie moléculaire, ça serait très difficile d'imaginer la présence, par exemple, d'oiseaux il y a 150 millions d'années. Et enfin, les fossiles donnent des, des distributions géographiques euh, de, des organismes qui sont tout à fait différentes de celles euh, que l'on trouve dans la nature actuelle, par exemple, on n'aurait pas pu, sans les fossiles, imaginer qu'on ait, qu ait trouvé, qu'on ait pu trouver dans des terrains datant d'environ 60 millions d'années, à Montmartre, euh, un, un opossum, une sarigue, un marsupial, puisque actuellement, les marsupiaux sont restreints aux Amériques et à l'Australie. Alors, les poissons. L'histoire de, des recherches sur les poissons fossiles, je passerai rapidement, je ne vais pas vous faire un, un cours d'histoire, mais tout a commencé avec un Suisse, Louis Agassiz, qui était un élève de Cuvier. C'était un postdoc de Cuvier, comme on dirait maintenant. Et Agassiz avait eu pour charge de faire une, une, une étude générale des, des poissons fossiles et de les insérer dans les classifications des poissons actuels que l'on reconnaissait à l'époque, classification qui était basée essentiellement sur la forme des écailles, ce qui n'avait pas grand sens, mais malheureusement, à l'époque, c'était tout ce qu'on pouvait avoir. Et Agassiz avait à sa disposition un certain nombre de poissons fossiles qui avaient été ramenés ça et là par les géologues et les paléontologues, et il avait organisé ces... Ces, ces poissons fossiles ou la présence de ces poissons fossiles dans l'ordre de, de stratigraphique, dans l'ordre de, de l'âge relatif des, des terrains où ils ont été trouvés, les plus anciens paléozoïques étant ici et les plus récents étant ici. Et c'est d'ailleurs Agassiz lui-même qui a été le premier à utiliser cette représentation des arbres, ce qu'on appelle maintenant des arbres évolutifs, mais à l'époque cassis n'était pas évolutionniste. Euh, cette représentation en forme de fuseau, avec des sortes de spindle-shaped trees, euh, comme disent les Anglais, euh, et c'était un des premiers à avoir fait ça, sinon d'ailleurs je crois le premier. Alors il a organisé les, 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 ce qu'il pensait être l'histoire euh, géologique des poissons fossiles, et s'était particulièrement intéressé aux poissons fossiles les plus anciens, puisque c'était les plus anciens vertébrés connus, et on pensait que c'était là qu'on pouvait trouver l'indice de la forme, des, des enfin, les caractères morphologiques, les caractères anatomiques des plus anciens vertébrés connus. Il avait, euh, Agassiz avait un élève, un, un étudiant qui était Karl Vogt. Karl Vogt n'était euh, euh, pas non plus évolutionniste, mais il est devenu, c'est devenu, devenu ensuite un grand évolution, évolutionniste et, et ami de, de Haeckel. Et Karl Vogt avait travaillé sur l'embryologie de la queue des, des poissons, des poissons actinoptérygiens, des poissons un petit peu comme la, comme la, comme la morue ou, ou le hareng. Et il s'était aperçu, qu'il avait travaillé aussi surtout sur la truite, et il s'était aperçu que la queue de, de la truite, dans les stades embryonnaires les plus précoces, ici, ressemblait un petit peu à la queue d'un requin. Ici, voilà, par exemple, une queue de requin. Et, euh, curieusement, comme il travaillait avec Acassis, il s'était aperçu également que parmi les collections de poissons d'agazis, plus les poissons étaient anciens, plus la queue avait cette forme ascendante, c'est ce qu'on appelle une, queue, une, caudale, une nageoire caudale épicerque, euh, et, et, et que l'on trouve chez, par exemple, des actinoptérygiens du, du carbonifère d'environ de, 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 200 ou 300 millions d'années, et euh, ça, ça fait jaillir dans son idée, et surtout dans celle d'Agassis, de, de, l'idée que plus on se rapprochait, euh, plus on descendait, euh, dans, on remontait le temps plutôt, plus on allait dans des périodes anciennes, plus on se rapprochait de la, de la, de la structure embryonnaire. Alors ça, c'est une idée qui a été très répandue au e siècle, et c'est une idée qui, euh, qui, a, qui a été un petit peu, qui a pavé le chemin de l'évolutionnisme darwinien, cet darwinien, darwinien parlait de cette, cette comparaison euh, embryon euh, âge euh, relatif des, des organismes, et euh, Agassiz avait appelé ça le threefold parallelism, c'est-à-dire le triple parallélisme, c'est-à-dire le parallélisme entre le développement embryonnaire, l'âge euh, géologique des, des fossiles. Et également la position des, des organismes dans la classification. Il faisait un, un triple parallélisme qui euh, était, semblait cohérent à l'époque. Alors, naturellement, il y a eu des, énormément de, de débats jusqu'à l'époque, jusqu'aux années 80, 1980, avec les travaux de Gould, sur la signification de ce triple parallélisme. Était-ce une forme de néo-créationnisme Était-ce une forme d'intelligent design Au contraire, était-ce... Euh, réellement une piste importante pour la, la génétique du développement et la biologie du développement. Ça, je pense que Denis Duboule vous, vous en parlera euh, euh, ultérieurement. Et Agassiz avait son, un, un, un rabatteur de fossiles qui s'appelait Hugh Miller. Hugh Miller, c'était un, un personnage haut en couleur, un, 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 un écossais de Cromarty qui a beaucoup écrit sur, le, sur les légendes écossaises. Et euh, il était tailleur de pierre à l'origine, et il s'amusait, il passait ses journées à ramasser les, des cailloux, ici Ça c'est une vue de Cromarty, dans, cette petite, dans ce petit cap-là, et il trouvait des fossiles, des quantités de fossiles, qui étaient extrêmement bizarres. C'était des fossiles d'âge dévonien, c'est-à-dire des fossiles qui ont environ 400, 420 millions d'années. Et à l'époque, on on savait que c'était certainement parmi les plus anciens vertébrés fossiles, on n'en avait jamais trouvé de plus anciens jusqu'à présent, mais on était un peu dérouté par le fait que certains de ces poissons fossiles ressemblaient pas ou prou à des actuels, et d'autres étaient complètement différents. Et en particulier, ces fossiles, que l'on a appelés plus tard, j'utilise souvent ce terme, les ostracodermes, c'est-à-dire les... C'est des, des poissons fossiles, sans mâchoire, mais avec un, un très fort squelette dermique, un squelette dermique extrêmement ossifié. Voici une vieille gravure du XIXe siècle, mais on, maintenant, on en trouve, trouve des quantités un peu partout dans le monde. Et ces ostracodermes, qui se, dont la répartition dans, dans, dans le temps va de, de, de 359 millions d'années pour les, les, les tout derniers, jusqu'à 470 millions d'années à peu près pour les premiers. Ces ostracodermes intriguaient énormément Agassiz et les gens de son époque, puisque en voilà un ostracoderme, un vrai, s'il euh, s'agit d'un ostéostracé, et il les comparait avec des, des poissons-chats, des siluriformes, comme ce poisson-chat là par exemple. Vous voyez que c'était des, des, des poissons avec des écailles extrêmement épaisse et ossifiée, euh, avec également une sorte de bouclier sur la tête, et on ne savait pas trop ce que c'était. Est-ce que c'était des... Est vraiment des poissons chats, des poissons de type moderne, à 400 millions d'années Ou au contraire, était-ce une simple, une simple coïncidence C'est pour ça que euh, ces premiers poissons, ces premiers vertébrés connus, ont beaucoup intrigué les amis de Darwin à l'époque, en particulier Thomas Huxley, qui a fait ses premières armes sur, justement, ces ostracodermes. On voit ici une reconstitution d'un pteraspide, d'un hétérostracé, en considérant, lui, Thomas Euclay s'était dit, mais après tout, c'est peut-être vraiment des poissons osseux, c'est-à-dire des poissons que l'on considérait, que les zoologistes considéraient comme les plus évolués, beaucoup plus évolués, que, naturellement, que des, que des requins, par exemple, ou des esturgeons. Et puis également un autre ami de Darwin, Edwin Ray Lancaster, qui était le directeur du Natural History Museum au XIXe siècle, mais qui a fait lui aussi ses premières armes sur les ostracés c'est-à-dire les ostracodermes, et en se posant exactement les mêmes questions, savoir est-ce que c'était des poissons modernes que l'on trouvait dans les plus anciens gisements, les plus anciens terrains, livrant des, des poissons fossiles, ou au contraire, était-ce une simple convergence Et puis, en regardant de plus près ces ostracodermes, on se rendait compte qu'on ne trouvait jamais la trace de mâchoire, jamais la trace de, même de dents, de structures euh, euh, évoquant des, des, un appareil menducateur. Alors, euh, l'américain Edward Drinker Cope a décidé que finalement, après tout, puisqu'on ne trouvait jamais de dents ni de mâchoires chez les ostracodermes, c'est donc que c'était des poissons sans mâchoires. Poissons sans mâchoires, mis à part ça, on ne connaissait que les lamproies et les mixines actuelles comme poissons sans mâchoires. Est-ce que des poissons ossifiés, aussi puissamment ossifiés, pouvaient être réellement apparentés aux ostracodermes, oh pardon, aux lamproies et aux mixines alors on s'était dit que peut-être euh, les ancêtres des Lamprois et des Mixines avaient perdu progressivement leur squelette et que les, 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 notre bonne Lamprois euh, du, de la Garonne était un descendant de ces horribles ostracodermes qui, ont perdu, qui auraient perdu tout, tout, toutes leurs, leurs écailles et leurs, leurs os crâniens. Voilà à peu près... Alors évidemment, les ostracodermes, on les a beaucoup étudiés <coughs> depuis le début du XXe siècle, et voilà à peu près un ensemble d'une faune de 400 millions d'années, ici au Spitzberg, euh, comprenant des ostracodermes en rose, ici, je les ai colorés en rose, euh, cohabitant euh, en bonne entente <coughs> avec les premiers vertébrés à mâchoire, avec des vertébrés euh, à mâchoire réelles, comme euh, par exemple cette euh, forme apparentée aux poissons euh, à poumons actuels. Mais néanmoins, jusqu'au début du XXe siècle, les ostracodermes restaient un mystère. Et c'est euh, Eric Stensieux, un paléontologue suédois, qui a décidé de, euh, de s'attaquer à ce groupe. Et il s'était aperçu que chez, dans le crâne de certains de ces ostracodermes, ce qu'on appelle les ostéostracées, on voyait des canaux, on voyait des, des, des traces de canaux et de structures qui pouvaient... Euh, correspondre à des structures euh, qui logeaient des vaisseaux sanguins ou des nerfs. Stensius était un biologiste de formation, donc il, avait, euh, il savait faire des coupes histologiques, et il a décidé de prendre des crânes d'ostracodermes et de les couper, de les saucissonner, comme euh, on, on le fait avec des, des, pour des tranches de jambon, par exemple et il trouvait à l'intérieur des structures extrêmement complexes qu'il reproduisait sur des plaques de cire, comme faisaient les embryologistes à l'époque, qui rassemblaient ces plaques de cire et construisaient un petit modèle en trois dimensions des de structures internes du crâne de, de la Et il s'est aperçu qu'effectivement, curieusement, c'était la prédiction de, de Coop était juste, il s'est aperçu que ces ostracodermes n'avaient que deux canaux semi-circulaires dans l'oreille interne. Ici, on voit, les, Ça, ce sont les orbites. Ici, c'est l'oreille interne, des deux côtés. Ici, la... la cavité pour le cerveau. Et ces deux canaux semi-circulaires seuls, on les retrouve uniquement chez les lamproies, chez les poissons sans mâchoire actuels. Et effectivement, on a reconfirmé avec des méthodes plus modernes en utilisant les... De... 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 De la tomographie par rayon X synchrotron euh, sur des, des, ost des ostracodermes, on a retrouvé exactement ces structures que Stensio avait euh, retrouvées, euh, avait découvertes en saucissonnant, en coupant, en tomographie, en faisant des coupes serriées dans les crânes de, des ostéostracées. Alors, on peut, après tout cela a été confirmé par des techniques euh, toutes simples de de Préparation avec à l'aide d'acide faible qui montre la complexité de la structure interne du crâne de ces ostracodermes. Ici, un petit, un petit ostracoderme comme ça, un petit céphalaspide euh, en vue ventrale, où vous, vous voyez également toutes les structures euh, la cavité pour le cerveau, les deux orbites, enfin les deux cavités pour les, pour les globes oculaires, et ici les cavités pour les, les capsules optiques. Donc on peut re reconstituer l'intérieur. De ces, euh, de ces crânes, euh, de ces, ces, ces poissons, encore une fois, qui ont environ 400-410 millions, millions d'années, avec la plus grande précision. Voilà un de ces crânes en vue dorsale et en vue ventrale, cette cavité ventrale logeait les, les, les branchies. Et curieusement, on voit aussi là cette petite narine médiane unique euh, que l'on trouve dans la nature actuelle chez les lamproies et qui avait été à l'origine de cette comparaison entre les lamproies et les ostéostracées. Je vous passerai juste quelques détails sur la, la vue latérale d'un crâne de ces ostracodermes qui montre que sur le côté s'attachaient chez les ostéostracées des nageoires paires. C'est pour la première fois que des poissons avaient de véritables nageoires paires muscularisées. Alors, les, les, les ostéostracées en particulier euh, montrent une variation de forme tout à fait surprenante. Euh, vous avez vu tout à l'heure un, un, une forme relativement simple. Celui-là euh, présente des espèces de cornes vers l'avant. C'est thoraspis, il porte bien son, son nom. Euh, D'autres euh, ont des formes d'avion de, un peu. Euh, mais tous présentent à l'intérieur le, la même structure, la même anatomie interne, la même morphologie, la même forme de, et la même organisation euh, des, euh, de la cavité pour le cerveau et de la cavité pour les, euh, les orbites et les, les capsules optiques. Alors, Stenius avait proposé un premier schéma de relation de parenté, ce cladogramme euh, avant l'heure, puisqu'il date de 1927, des relations de parenté entre les différents groupes d'ostracodermes et les euh, groupes de vertébrés sans mâchoire, de cyclostomes actuels, voilà sous une, la même forme, mais avec les euh, représentations, le même arbre. Ici, vous avez les lamproies, ici, vous avez les mixines. Donc, les, euh, on aurait eu les ostéostracées parents des lamproies et les hétérostracées parents des myxines. Bon, cette idée est maintenant abandonnée. On a réétudié sur la base de très nombreux caractères morphologiques en utilisant euh, la méthodologie dite cladistique qui est basée sur le principe de parcimonie pour construire les arbres phylogénétiques. Et maintenant, on s'achemine vers une solution où tous les ostracodermes sont en fait des, euh, des, des, des vertébrés à des gnatostomes, des vertébrés à mâchoire souches. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mâchoire, mais ils sont plus étroitement apparentés aux vertébrés à mâchoires qu'ils ne le sont aux lamproies ou aux mixines. Vu d'une autre manière, euh, vu d'une autre manière plus, plus accessible, euh, voilà l'arbre phylogénétique des vertébrés où on aurait tous les vertébrés à mâchoire ici. Et ici, les lamproies, les mixines et puis quelques petites formes dont je parlerai dans un instant. Et donc, les ostracodermes sont tous à la base des vertébrés à mâchoire, même s'ils n'ont pas encore de mâchoire. Ici, vous voyez, par exemple, les ostéostracées que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont euh, certainement le plus proche parent Fossiles des vertébrés à mâchoire. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'os, quand on n'a pas d'os Puisque effectivement, Sistensio a pu élucider l'anatomie interne des ostracodermes, mais en particulier des ostracées, C'est simplement parce qu'il y avait de l'os conservé. Mais si on a affaire à une lamproie fossile, par exemple, qu'est-ce qui reste d'une lamproie fossile puisqu'il n'y a aucun squelette minéralisé eh bien, euh, je commencerai par vous parler d'un... Vous, vous voyez qu'un grand segment, une grande partie de l'arbre des vertébrés, comme je, même que je vous ai monté, celui que je vous ai montré tout à l'heure, ici, toute la partie entourée en vert, c'était des, des formes sans squelette minéralisée. Donc, en principe, aucun espoir de trouver des fossiles. Il y en a quelques-uns, mais euh, euh, la, la, préserve, la conservation est relativement euh, modeste. Et euh, ici, vous avez par exemple un exemple d'une lamproie, la seule, une des plus anciennes lamproies fossiles. Quand elle a été découverte, c'était un peu la Révolution, puisqu'on pensait que les lamproies dérivaient des ostracodermes par perte du squelette, Eh bien non. À 300 millions d'années, on trouve une lamproie. Alors évidemment, est-ce que c'est la foi qui sauve Est-ce que c'est vraiment euh, euh, un hopeful wish, comme disent les Anglais Est-ce que vraiment c'est une lamproie ça y ressemble, vous voyez ici l'œil, la tête, euh, les poches branchiales, le cartilage piston, Voilà une, lampre, une tête de l'emproie actuelle par comparaison, et la forme générale de l'animal est assez, euh, assez semblable à une lamproie. Alors au début on a passé, on s'est dit non c'est peut-être un hasard, c'est peut-être une simple coïncidence, ça doit être une, une sorte de évidemment c'est sûr qu'un fossile de ce type n'est guère plus informatif qu'une limace écrasée sur le bord d'une autoroute mais néanmoins ça interpelle et finalement on a retrouvé alors là on la reconnaît bien pour ceux qui connaissent, qui ont déjà vu une lamproie, cette lamproie fossile qui est beaucoup plus jeune naturellement elle n'a que 125 millions d'années qui a été découverte en Chine et dans les fameux gisements qui livrent également des, des, des oiseaux fossiles et des dinosaures et là, on reconnaît parfaitement une lamproie avec ses poches branchiales, son, sa ventouse orale, tout à fait identique. Donc, on s'est dit, tiens, maintenant, on peut avoir accès à des données sur les, 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 les tissus mous. Euh, et euh, en particulier, euh, euh, ça a été important pour, lorsque l'on a étudié Aikouictis. Aikouictis, qui a été le plus ancien vertébré connu, alors on ne savait pas trop ce que c'était Aikouictis, mais euh, Aequity, a été trouvé dans des terrains de 535 millions d'années euh, en, en Chine, il y a euh, maintenant en 2002, et Aequity, quand on l'a trouvé, on était interpellé par ces, euh, ces myomères, ces, ces, masses, euh, en, ces masses musculaires en forme de V, qui, qui évoquaient un petit peu les vertébrés, mais les vertébrés à 535 millions d'années, c'était un peu beaucoup. Néanmoins, Ayant beaucoup de spécimens, on s'est aperçu que euh, Iquictis laissait la trace de deux yeux très nets, on a beaucoup de spécimens, et également une capsule nasale, les spécimens étant orientés, fossilisés dans différentes positions. Voilà à peu près la reconstitution que l'on peut donner de l'Aikouitis. Euh, curieusement, cette reconstitution représente, évoque énormément... Euh, des, un ancêtre imaginaire d'Amphioxus, des, des, des acraniens, qui avait été illustré en 1936 par Holmgren et C'est une imagination totale. C'était à une époque où on pensait qu'Amphioxus avait autrefois possédé une tête. Amphioxus, qui est un petit procordé, un petit proche parent des, des, des vertébrés, mais néanmoins, non, pas un vertébré. Et l'Amphioxus aurait eu à l'origine une tête, qu'il aurait, il aurait perdu la tête, tout simplement, au cours de l'évolution. Et curieusement, euh, on voit un euh, amphioxus actuel, et curieusement, euh, Holmgren et Stensieux ont fait une espèce de mélange entre euh, un, un ostéostracé et un amphioxus. Bon, C'est amusant. Ça montre à quel point l'image mentale d'un ancêtre qu'on a complètement imaginé peut parfois aider à la découverte d'un fossile quand on le trouve sur le terrain, et on se dit, tiens, ça rappelle quelque chose. Et oui, ça rappelle une reconstitution complètement imaginaire, mais néanmoins, c'est souvent une piste intéressante. On retrouve également ces, ces cas de conservation de, de tissus mous fossiles, qui sont conservés à la, à la faveur d'un film bactérien, les bactéries ayant préservé pendant quelques, quelques heures ou quelques jours euh, la, le fossile à tissu, les tissus mous de la, de la putréfaction, et euh, on les trouve conservés quand le sédiment est suffisamment fin. Donc actuellement, beaucoup de gens, beaucoup de collègues paléontologues travaillent sur ce qu'on appelle la taphonomie expérimentale, c'est-à-dire euh, comment on peut euh, comprendre les conditions dans lesquelles ces tissus mous, qui normalement sont complètement putrescibles, euh, peuvent être conservés euh, dans, le, dans les sédiments. Alors voilà une reconstitution, par exemple, de ce, cet euphanérops à partir de ces quelques tissus mous conservés dans des conditions exceptionnelles. Euh, on a également des cas de conservation exceptionnelle chez les placodermes, un groupe complètement éteint de poissons à mâchoires, cette fois-ci très fortement ossifié, dont on connaît un peu le squelette interne, euh, mais c'est un groupe qui a disparu complètement, brutalement, il y a 360 millions d'années. Mais on peut trouver, dans certains cas, dans des certains, euh, certains, situations, enfin, certains types de gisements, euh, des cas de conservation de vaisseaux sanguins euh, qui euh, sont assez prometteurs, puisque... Euh, on sait maintenant, grâce à ces conservations exceptionnelles de vaisseaux sanguins, que l'on peut avoir des euh, espérances de, 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 enfin, à partir de certains gisements euh, où le milieu est relativement réducteur. Et récemment, des collègues australiens ont trouvé dans un gisement euh, qui était déjà connu à Gogo, dans le nord de l'Australie, des, 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 de ces poissons, de, 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 enfin, ces placodermes Conservés en trois dimensions, parfaitement conservés. Et à l'intérieur, les tissus mous ont été transformés entièrement en phosphate de calcium euh, sous l'action de, de, de films bactériens. Et on est actuellement en train, un, un de mes anciens étudiants est actuellement en train de les étudier grâce au synchrotron euh, euh, par tomographie au synchrotron de Grenoble. Et puis, un exemple, un dernier exemple, et je m'arrêterai là. Avec les, au sein des vertébrés à mâchoire. Euh, les, au sein des vertébrés à mâchoire, le grand groupe des sarcoptérygiens qui sont un groupe qui comprend le sélacanthe, les poissons à poumons, et les tétrapodes, c'est-à-dire nous-mêmes, euh, euh, comprend un, un, euh, un animal, un poisson euh, tout à fait emblématique que tous ceux... Qui connaissent un petit un tant soit peu la paléontologie euh, euh, ont déjà entendu parler c'est Eusthenopteron qui vient du qui a environ euh, 380 millions d'années qui vient du fameux gisement de miguacha. Eusthenopteron a été longtemps considéré comme euh, le précurseur des ou un ancêtre on disait euh, des tétrapodes c'est-à-dire des vertébrés terrestres à quatre membres comme ichthyostega ou acanthostega et euh, voici, par exemple, la place de euh, Eusthenopterone en bleu, ici, dans l'arbre phylogénétique de tous ces, ces sarcoptérygiens qui euh, euh, font un petit peu la transition entre les poissons et les tétrapodes. Et il y a quelques années, un célèbre spécialiste du cerveau des poissons, un collègue américain, qui s'appelle Glenn Northcott, est assisté à un, à un congrès au Muséum à Paris, et avait présenté une superbe conférence sur euh, la transformation, enfin les modifications du système nerveux, et du, en particulier du cerveau, euh, euh, à la transition euh, euh, poisson-tétrapode. Et il avait dit, « Je vendrai mon âme pour voir le cerveau de Stenopteron. » Donc, euh, juste, il avait terminé sa conférence, je lui dis, « Viens donc voir dans mon laboratoire j'ai trouvé quelque chose. Et il n'y avait pas besoin de vendre son âme, puisque un de mes doctorants, Alan Pradel, venait d'étudier un, un, un ignoptérygien, un crâne d'ignoptérygien, euh, fossile d'environ 300 millions d'années, qui vient de 310 millions d'années exactement, de, du, des, des États-Unis. Et euh, les ignoptérygiens sont des, 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 des poissons apparentés aux requins et aux chimères assez bizarres. Et en étudiant, en voulant reconstituer le crâne de ce poisson à l'aide de la tomographie synchrotron, il a vu apparaître une étrange ombre dans la région. Dans une, ce sont des tomographies verticales, ça fonctionne comme, un, comme un, un scanner, tout simplement. Et il a vu apparaître une, une curieuse ombre blanche et donc, ils ont refait, il a refait cette même tomographie avec une, un autre système que l'on appelle l'holotomographie, qui est un système nouveau pour en tomographie à synchrotron. Et il a vu apparaître cette structure. Glenn Lanscott l'a vu et il s'est assis et il a dit "Ça, euh, si c'est pas le cerveau, je veux bien. Cette fois-ci, je veux bien vendre mon âme au diable." <rire> et Alan Pradel a reconstitué en trois dimensions euh, le, le, ce cerveau. Et on voit effectivement les lobes optiques, le, le cerveau. Ça ressemble tout à fait au cerveau d'une chimère actuelle. Hein. C'est extrêmement proche. Ici, c'est le nerf optique. Et la position au sein de la boîte crânienne, là, elle est dans, le, le cerveau est ici en position, au, au sein de la cavité crânienne, si vous voulez, euh, montre que euh, le, ce cerveau est relativement petit et même. Euh, Étonnamment petit, mais néanmoins, c'est exactement ce que l'on trouve chez les chimères actuelles. Donc, cette découverte, ce n'est pas en soi extraordinaire, dans la mesure où, euh, bon, c'est un cas de conservation exceptionnel, premier cas de conservation exceptionnel probablement pour des tissus nerveux, mais euh, ça laisse des espoirs, d'une part, pour trouver des choses plus intéressantes, et d'autre part, euh, ça nous en apprend sur les conditions dans lesquelles ces tissus mous, ces conservations exceptionnelles de tissus mous peuvent survenir. Et maintenant, on comprend mieux la géologie, l'environnement euh, de fossilisation de ce, de ce poisson, euh, et je pense qu'on va en trouver probablement beaucoup d'autres. Il est probable d'ailleurs que ce, ce fossile a même, a même euh, été probablement digéré en, en partie par un requin. Voilà, donc, ces fossiles, une fois de plus, les fossiles euh, nous donnent des des conditions de préservation et pardon des, des combinaisons de caractères qui n'existent ne, plus dans la nature actuelle comme l'illustre par exemple cet oiseau à euh, quatre ailes qui a été trouvé en Chine il y a quelques années et qui effectivement les, les, les plumes ont été trouvées grâce à ces conservations exceptionnelles de tissu mou je vous remercie